0: Muito bom dia. São agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 8 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora em evidência os principais assuntos para este noticiário.
1: Cortes no abastecimento de energia elétrica, falta de água é um problema recorrente em Cabo Verde, mas tem se agravado nas últimas semanas, sobretudo na cidade da Praia. Neste jornal, as caixas, muitas caixas dos habitantes em Moçambique, a associação dos transportadores rodoviários de Nampula promete penalizar os transportadores que pratiquem preços especulativos no transporte nas rotas que ligam as províncias de Cabo Delgado e Inampula. São Tomé e Príncipe superou o recorde de 35 mil turistas em 2023. É o maior número desde que há registro.
0: Estas e outras notícias já a seguir com o desenvolvimento que nos é dado por Paula Borges.
1: Em última hora, o ataca a uma mesquita no Burkina Faso, há dezenas de mortos, segundo adiantam fontes da segurança no local. A informação foi avançada há minutos pela agência France Presse, que não revela para já mais detalhes sobre este incidente. Há famílias a viver sem água ao longo de semanas na capital de Cabo Verde. A falta de água não é um problema novo na praia, transversal a todos os bairros da cidade, com cerca de 145 mil habitantes, mas piorou nas últimas semanas. Tem deixado secas as torneiras de muitas casas, com os moradores a pedirem explicações. É o caso de Bernardina Moreira. Tem 79 anos e está zangada com tudo e com todos. Eu nunca tenho água. A água está bem em três em três dias. Mas eu nunca tenho água. Não está a pedir, não está a pedir. Está a pedir. vizinho que tenho, a água está bem. Não pedi quatro banhãozinhos. Nunca pedi mais que se pôs. Apaga-lhe. Diz que está sem receber a água da rede pública há 16 dias, um recorde desde que mora nesta zona da capital cabo-verdiana. Uma vizinha diz que há muito não era tão grave a escassez.
2: Há muito tempo próprio que nunca passava aquele pinurear água. A aliança não água lhe próprio.
1: A companhia que fornece água caixa se de uma dificuldade crónica de não conseguir cobrar mais de metade da água da rede devido a ligações clandestinas, dificuldades de cobrança e perdas nas tubagens. A água é racionada pela empresa com horários para cada bairro, obrigando a casa ou o prédio a ter depósitos, mas a pressão na rede nem sempre chega para abastecer no intervalo disponível. Também há problemas com eletricidade, diversos cortes de energia Estão a afetar a ilha de Santiago, incluindo a capital cabo-verdiana, deste sábado devido a problemas na central da cidade da Praia, anúncio feito pela empresa pública Eletra. A Transportes Interilhas de Cabo Verde garante que vai continuar a operar no arquipélago. A administração da empresa sublinha que o principal objetivo é estabelecer as operações no país até o início do verão de 2024. Reportagem do correspondente Carlos Santos.
3: Em comunicado a Best Fly Old White, acionista maioritária da TICV nega que o certificado de operador aéreo tenha sido cancelado ou que esteja em risco de não ser renovado pela Agência da Aviação Civil. A administração da única empresa que assegura voos entre as ilhas desmente também que o certificado de operador aéreo da TICV caduque no fim de março deste ano. Pelo contrário, diz a nota, a renovação do documento está prevista para julho deste ano. A Bestfly informa que está a reajustar a sua estratégia em Cabo Verde, implementando mudanças estruturais nos domínios de gestão e técnico, que permitam suprimir os constrangimentos verificados até este momento. A companhia promete continuar a fazer investimentos na sua operação em Cabo Verde, que terão reflexos a curto prazo. No comunicado, a TICV Bestfly informa que os bilhetes de viagem para a programação de verão e ata 2024. Já se encontram disponíveis a empresa Sublinha, que está a trabalhar para responder à procura e assegurar o número de voos necessários. Entretanto, segundo a Agência Cabo-Verdiana de Notícias, já se encontra em Cabo Verde um atr 70 da Air Senegal, que irá operar voos domésticos sob a responsabilidade da TACV. A aeronave já está autorizada pela Agência de Aviação Civil para operar até o mês de maio apenas para os itinerários Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista.
1: As garantias deixadas pela TICV Transportes Interilhas de Cabo Verde. Em Moçambique, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula promete penalizar os transportadores que pratiquem preços especulativos em algumas rotas que ligam as províncias de Cabo Delgado e Nampula. A decisão surge depois das denúncias do deslocados, dizem que o valor a pagar por viagem disparou devido à procura pelas vítimas do terrorismo. Jornalista Orfeu de Sá Lisboa.
0: Para o presidente
3: da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula, é incompreensível que a especulação de preço esteja a acontecer para uma população que sofre com o terrorismo.
2: Pedimos a todos os transportadores serem solidários com o assunto de terrorismo em cabo delegado e praticar aquela tarifa que é de lei e no meio disso tudo gostaria também explicar que um passageiro tem direito 20 kg de bagagem free não se deve cobrar é de lei Faça a
3: situação, Luís Vasconcelos avisa que medidas serão tomadas nos casos em que se comprova a especulação da tarifa de viagem entre Capital Gato e Nampula.
2: Este transportador é aplicado-lhe uma multa e pode até ter a sua licença cassada. E tomamos também conhecimento que a Direção Provincial de Transportes e Comunicações tomou conhecimento desta prática de alguns transportadores.
3: Milhares de pessoas decidiram abandonar o distrito de Chiura após ataque ocorrido no dia 13 deste mês ao posto administrativo de Mazese, em Cabo Delgado. O distrito de Herat, na província vizinha de Nampula, é o principal destino.
1: E a Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula vem prometer mão pesada para quem se aproveite da fuga das vítimas destes ataques armados no norte de Moçambique. Na Guiné-Bissau está fixado o período para a atualização dos cadernos eleitorais no território guineense entre os dias 25 de março e 25 de maio e, na diáspora, mais tarde, entre 25 de abril e 25 de junho. Se tudo ocorrer como previsto, As eleições legislativas vão decorrer mesmo na época da chuva. Anúncio feito ontem pelo ministro da Administração Territorial e do Poder Local que conta para esta ida às urnas, para mais uma ida às urnas, com a ajuda da comunidade internacional. Reportagem da correspondente Fátima de
3: Mesmo assim, Marciano Silva Barbeiro reconhece o empenho do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral para assegurar a parte técnica
2: estando o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral de a trabalhar dia e noite quero anunciar que o processo de atualização do recensamento eleitoral no terreno vai decorrer na Guiné-Bissau de 25 de março a 25 de maio ou seja, 60 dias e na diáspora de 25 de abril a 25 de junho também 60 dias durante este período os brigadistas vão cadastrar ou atualizar os dados dos eleitores que movimentaram de uma zona para outra, aqueles que completaram ou vão completar 18 anos até a data do fim do processo, tanto a nível nacional como na diáspora, África e Europa, aqueles que perderam seus cartões. O ministro da
3: Administração Territorial e do Poder Local reitera igualmente os esforços do governo na implementação efetiva desse processo. Pois, segundo o Marciano Silva Barbeiro, a realização de eleições legislativas antecipadas é uma das prioridades do governo.
2: Por isso, não vai poupar esforço para criar as condições necessárias para a realização, pela primeira vez, de atualização dos cadernos eleitoral aliás.
3: Para a diáspora guineense, África e Europa, a atualização dos cadernos eleitorais começa de 25 de abril
1: a 25 de junho. Todo este processo vai custar ao cofre do Estado da Guiné-Bissau cerca de 3,8 milhões de euros. As últimas legislativas realizadas em junho de 2023 tinham um orçamento de cerca de 12 milhões de euros. São Tomé e Príncipe superou o recorde de 35 mil turistas. Em 2023, é o que apontam os dados agora revelados pela Direção do Turismo e Hotelaria. Magda Lopes é a diretora do desenvolvimento turístico do arquipélago. Revela que os portugueses lideraram a lista dos visitantes com quase 50%. A grande maioria entrou por via aérea. A diretora realça os desafios que existem para garantir o melhor crescimento do setor. É verdade que nós ainda. Temos alguma dificuldade em serviços, é verdade que nós não dispomos de de ofertas necessárias para que o turista realmente no nosso território possa consumir e, dessa forma, quanto maior o consumo, maior é a receita. Nós temos algumas dificuldades, porque em outras paragens, nós sabemos, quando nós visitamos, nós somos levados a pontos onde nós podemos consumir, em vários pontos onde nós podemos gastar o dinheiro. E isso faz crescer a economia do país. A diretora do Desenvolvimento Turístico de São Tomé e Príncipe quando o país registra um número recorde de entrada de turistas. Diversas toneladas de milho produzidas por agricultores nos arredores da capital angolana correm o risco de ficar impróprias para consumo se não for garantido o escoamento. Alerta feito por membros da União Nacional dos Camponeses Angolanos. A Unaca, jornalista José Silva. A
0: situação ocorre na cooperativa Mobela Funda, onde o senhor o presidente Manuel Simões diz que, depois de lançada a semente à terra, o milho foi produzido agora à necessidade do seu escoamento.
3: Nós temos 390 hectares produzidos com milho e pedimos a quem de direito um apoio para o escoamento porque estamos numa fase de colheita mas nós não sabemos a quem a gente vai vender, como a gente vai vender, de que forma será vendido. Não temos transporte, não temos boas vias de acesso porque muitas vezes temos que usar moto, trator, alugar por aí e não tem dado certo, tem sido muita despesa.
0: Tudo acontece numa altura em que o governo angolano procura cumprir as metas de aumento da produção de cereais e reduzir as importações. Mas os produtores continuam a enfrentar várias dificuldades para garantir a autossuficiência alimentar. Os associados dessa mesma cooperativa que ultimamente dependem de mim. Eles
3: precisam trabalhar e não têm como. Eu tenho um trator velho, já velhinho mesmo, mas tem dado jeito alguma coisa. O que é que tem feito esses hectares todos? Vou em cada um desses associados, faço 2, 3, 4 hectares, dependentemente do terreno de cada um. E
0: vou cobrando alguma coisa, a um preço simbólico. Manuel Simons, o presidente da cooperativa Mobela Funda, nos arredores de Luanda, onde toneladas de milho correm o risco de se degradar.
1: É um alerta deixado pela União Nacional dos Camponeses Angolanos. E voltamos à notícia de abertura deste jornal. No Burkina Faso, durante o fim de semana, houve intensos combates em diversas localidades, quando foram atacadas por milhares de terroristas que lançaram ataques simultâneos contra posições das forças Forças Governamentais. João Costa Dias.
0: Ataques sincronizados a diversas posições do Exército em todo o território do Burkina Faso. O primeiro ataque ocorreu na sexta-feira, em Pensa, mas a maioria dos ataques foi ontem que ocorreu, muito cedo, várias centenas de homens armados em motocicletas, apoiados por veículos equipados com metralhadoras pesadas, atacaram um destacamento na região leste. Os combates foram violentos, o destacamento militar foi dizimado pela chegada de reforços do lado inimigo. A base do destacamento está agora ocupada por quase mil homens armados a norte de Kongúsi. Pelo menos mil terroristas atacaram uma posição temporária do 16º Batalhão de Intervenção Rápida, que se encontrava numa missão na área de Ialca Ontem de manhã cedo foi um batalhão na área de o AI Guia, que foi atacado, mas os atacantes acabaram por ser perseguidos por batalhões de intervenção rápida que regressaram de uma escolta. O último ataque ocorreu por volta das 15 horas, quando mil terroristas se dirigiram ao destacamento de Tanqualu, no leste, mas foram rechaçados com apoio aéreo e a utilização de mísseis.
1: Os relatos do que se passa no Burkina Faso, aquilo que se sabe do terror que vai sendo instalado numa vasta zona.